0: Aleluia, eu não sei você aí, viu? Mas aqui a presença do Senhor está enchendo esse lugar. A presença do Senhor está transbordando aqui, gente do céu. Meu pai, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado porque estamos aqui sendo preenchidos. Não importa o lugar, não importa as circunstâncias, o mais importante é eu e papai. É você e papai. Não importa, não importa. E hoje você, de repente, caiu aqui na minha casa. De repente, você ainda nem sabe que ambiente é esse que estamos hoje. Que lugar é esse na Igreja Vidas? Eu não conheço ainda. Pois eu apresento a você o terraço da minha casa, que também faz parte da Igreja Vidas. né? Então, seja bem-vindo nessa noite, nesse local. Seja... Quem me acompanha já nas transformadas, nas lives que eu faço eu já fiz live no meu quarto você já conhece meu quarto, já conhece a sala da minha casa, já conhece o gabinete do bispo, eu já fiz histórias no banheiro já fiz história na cozinha, faltava conhecer o terraço e nós estamos hoje juntos, queridos a presença do Senhor aqui tá, tá forte e o Senhor tá dizendo para você nessa noite, o que mais você e eu precisamos é de Jesus o que mais nós precisamos é estar conectados com o Pai com o Pai e como eu sempre falo, né, nas quartas-feiras eu não sei se você está acostumado a acompanhar os cultos da vitória mas como sempre eu falo nas quartas-feiras Deus dá assim uns temas Deus dá assim umas palavras bem diferentes, né bem específicas e a de hoje, gente a de hoje, eu não sei se é assim Tão específica Porque o Senhor já sabia, a gente não fazia nem ideia Até umas 5 horas da tarde, deixa eu contar esse segredo para vocês Até umas 5 horas da tarde A gente nem imaginava Que o culto hoje Estaria sendo transmitido aqui da minha casa Mas o Senhor, desde a eternidade Ele já sabia A gente só tinha que descobrir Mas Ele já sabia de todas as coisas E Por isso eu acho que o Senhor me deu Um tema assim tão íntimo tão íntimo pra gente estar tá meditando hoje é bem na sua intimidade mesmo. Ainda bem que você tá em casa. Porque aí você pode até tocar nessa parte do corpo que a gente vai estar tá falando hoje. Se você tivesse na igreja ia ser meio complicado. Mas como você tá em casa, vai ser tranquilo. Mas é interessante que Deus quer te ensinar hoje. Hum. Deus quer te ensinar hoje. Quer se revelar a você hoje. Sabe através de que parte do seu corpo eu fico só rindo com essas coisas do Espírito Santo. Deus quer se revelar a você hoje. Quer mostrar que o que mais você precisa é dEle. Através do seu umbigo. Acredite você ou não. Mas é o que Deus mostrou hoje, gente. Então bota a mão no teu umbigo aí. Para mim eu não vou botar que eu estou diante da câmera, né? Mas tá aqui, bem guardadinho Ele tá aqui, mas você tá em casa Não tá diante de nenhuma câmera, né? Então bota aí a mão no teu umbigo Todo mundo tem umbigo Talvez um ou outro Não goste muito Ah, meu umbigo é todo pra fora é Aquela coisa desproporcional, feia Ou tu acha o teu Aquele poço sem fundo, né? Aquela coisa, principalmente os mais gordinhos, né? Os mais gordinhos tem aquele umbigo lá no fundo que ninguém nem consegue você vai enfiando o dedo pensa que vai atravessar a barriga mas ele tá lá todos nós temos umbigo e o Senhor vai nos ensinar hoje sobre ele até as crianças são fáceis de aprender criança você que está aí fica ligado senta aí no sofá junto com o papai e mamãe vovó tia quem quer que seja esteja junto com você aí porque Deus vai nos ensinar hoje através do nosso umbigo tem um, uma expressão né, no nosso vocabulário aquela expressão de olhar para o próprio umbigo fulano só olha para o próprio umbigo Ó, oh, já está olhando para o próprio umbigo de novo e a gente usa essa expressão geralmente quando a pessoa ela é egoísta quando ela tem assim aquela opinião dela formada sobre ela mesmo, sobre as coisas dela é tudo, até nas doenças Por incrível que pareça, né gente? Até nas doenças A doença dela É sempre maior do que a dos outros Porque ela sempre está olhando Para as coisas dela Para os problemas dela Os problemas dela sempre são maiores Para as pessoas focadas Nela mesma E eu confesso para vocês, você sabe disso Não é fácil conviver com gente Desse jeito, né? Tem criança que já cresce assim mas papai e mamãe ajude essas crianças a não serem assim, egoístas. Mas a olharem para as outras pessoas também. Então, resumindo, essas pessoas, elas são muito difíceis de conviver com elas. É... Mas não é sobre esse, essa expressão que eu vou falar com você hoje. Essa expressão ela faz parte do nosso vocabulário do português, não sei se existe nem outro idioma, eu nem procurei saber mas não é sobre esse tipo de pessoa que a gente vai estar focando hoje que a gente vai estar pensando porque esse tipo de pessoa você conhece muito bem mas o que eu quero pensar junto com você é o que você, você que está assistindo agora, o que você vê o que você vê quando olha para o seu próprio umbigo o que que você vê? olha aí para o teu umbigo agora dá para olhar só se você for muito, muito, muito gordo que não dá nem para olhar mas fora isso dá para olhar olha aí o que que você vê a gente vai ver algumas coisas hoje do que nós vemos no nosso próprio umbigo e eu quero dizer para você que eu olho para o meu e eu vejo um plano extraordinário de Deus um plano extraordinário de Deus mesmo sem saber nem do que eu estou falando direito você pode botar aí a mão no seu umbigo e você pode repetir junto comigo eu olho para o meu umbigo e vejo um plano extraordinário de Deus, repita aí olhando para o seu umbigo eu olho para o meu umbigo e vejo um plano extraordinário de Deus, aleluia porque você já declarou e a palavra do Senhor diz que há poder nas nossas palavras você já começou a entrar na revelação que Deus tem para a tua vida hoje. Olhando para essa cicatriz, porque o nosso umbigo ele é uma cicatriz. Olhando para o nosso umbigo, você olhando para ele, você pode ver um plano extraordinário de Deus. E eu vou te convidar você aí a abrir a sua Bíblia num texto muito conhecido. Salmo 139, versículo 14 a 17. Salmo 139, capítulo 14, versículo 14 a 17. Começa logo dizendo: Versículo 14. Tu, esse tu a gente já sabe quem é. Tu formaste o meu interior, tu, Deus, tu, meu Senhor, criador de todas as coisas. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe você já está começando a entender, né? já está começando a entender por que, que a ligação que tem o teu umbigo porque quando o Senhor começou a te tecer no ventre da tua mãe ele começou a criar o cordão umbilical Teve outras formações, células multiplicando, até chegar no ponto de começar aquela ligação do cordão umbilical da tua mãe com você. Havia ali aquela ligação. Foi mamãe que fez? Não. Mamãe não teve participação na criação do teu cordão umbilical. Mamãe e papai tiveram um momento de amor Para que você pudesse nascer Para que eu pudesse nascer Não importa como foi esse momento de papai e mamãe Mas o que importa é o que a palavra está dizendo O que importa é que a palavra está dizendo Que o meu pai, o meu senhor O criador de todas as coisas Ele mesmo Ele mesmo Me formou no ventre da minha mãe e é isso que eu quero levar você a entender hoje. Não importa a forma de gestação que a tua mãe teve. O dedo do Criador estava lá. O dedo do Criador no cordão umbilical. Ele estava lá preparando todas as coisas. Vamos lá continuar. Versículo 15. Eu te agradeço. Em outras versões tem eu te louvo. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Não sei se na tua versão tá assim, mas aqui na minha tá. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Você pode repetir essa parte do versículo comigo? Eu te agradeço por me teres feito de um modo tão extraordinário. Gente, para a gente viver... Nesse tempo que nós estamos vivendo, com todas essas circunstâncias esmagadoras ao nosso redor, isso aqui é um segredo precioso. Você ter a consciência que o Senhor te fez de um modo extraordinário. Se você está com alguém aí na tua casa, diga para ela, você foi criação extraordinária de Deus. Diga sorrindo para ela. Você é a criação extraordinária de Deus. Agora bata aí no seu peito e diga. Não importa as circunstâncias. Olha, não é para falar isso não. Não importa as circunstâncias. Não importa o que está ao redor. Não importa o que está dentro de você. O importa é o que a palavra do Senhor diz. Eu fui criado de forma extraordinária. Extraordinária de Deus. O tempo que o Senhor tem nos feito viver agora. É um tempo extraordinário. Nós não podemos nos distrair com o que está ao nosso redor. Nós não podemos nos distrair com as coisas que os nossos ouvidos ouvem. Diante de qualquer notícia, o meu Criador me fez de forma extraordinária no ventre da minha mãe. Você olha para o seu umbigo. O meu umbigo está aqui como prova que Ele criou, que Ele me formou de forma extraordinária tuas obras Senhor são maravilhosas estou continuando a ler o versículo e disso eu sei muito bem tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo quando eu era tecido na escuridão tu me viste quando eu ainda estava no ventre e cada dia da minha vida estava sendo registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando, eu ainda, quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los o que, que eu vejo, o que, que você vê quando olha para o próprio umbigo eu vejo esse plano eu vejo esse plano um plano extraordinário de Deus às vezes nós nos confundimos e nós achamos que um plano extraordinário de Deus é um plano só de boa vida só de bênçãos, só de necessidades supridas mas os planos de um pai É um plano comple completo É um plano de amor É um plano de exortação É um plano que tem disciplina É um plano que tem amor É um plano que tem compaixão É um plano que tem misericórdia É um plano que tem justiça E tudo que estamos vivendo hoje Faz parte do plano de Deus para nós que fomos gerados nesse tempo quando eu e você já estávamos lá no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia que estaríamos vivendo esse tempo. Tempo, como foi lido aqui no início, tempos de dificuldades, tempos de tribulação. Mas que nós estaríamos conscientes de que o plano do Senhor para a minha vida, para a sua vida, era um plano extraordinário. Nós precisamos aprender a caminhar neste plano de Deus. Precisamos aprender a colocar a nossa mente, a metanoia da, da vida do cristão. Movido pelo Espírito Santo. A caminharmos nesse plano. Nesse plano do Senhor. Mas tem mais coisa que a gente vê. Tem mais coisas. O que, que você vê quando olha para o seu próprio umbigo? Eu vejo o motivo da minha existência. Tem um motivo quando o Senhor permitiu que você fosse gerado no ventre da sua mãe tinha um motivo vamos abrir agora em Salmos 71 Salmo 71 verso 6 a 8 diz assim desde o ventre materno olha lá vem o ventre materno de novo desde o ventre materno dependo de ti desde o ventre materno dependo de ti tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe eu sempre te louvarei tornei-me um exemplo para muitos porque tu és o meu refúgio seguro do teu louvor transborda a minha boca que o tempo todo proclama o teu esplendor Uau, que palavra poderosa. Desde o ventre, desde as entranhas, desde as entranhas da minha mãe. É o Senhor que forma e agora é o Senhor que sustenta. E a continuação do versículo diz que eu me torno um exemplo para muitos. Porque eu tenho o Senhor como refúgio e a minha segurança. Quem precisa de um refúgio e segurança... Está nadando só nas bênçãos? Está nadando só na coisa boa? Só nas boas notícias? Não, querido. Quem precisa de refúgio e segurança está passando por problema. Está passando por tribulação. Mas aquele que tem o Senhor, que é dependente do Senhor, desde, a sul, desde o ventre materno, desde o ventre materno, ele tem o Senhor como refúgio. Ele tem o Senhor como sua segurança, como a sua torre alta, onde nada e ninguém pode lhe tocar. E esse se torna como exemplo. E aqui eu quero abrir um parêntese. O Senhor está convocando a mim e a você para ser exemplo nesta geração. Um exemplo de quem tem um Senhor. Um exemplo de homem, mulher, jovem, adulto, é, criança, adolescente. Um exemplo de quem tem uma torre alta e segura. Um exemplo daquele que está protegido no Senhor. E que a sua boca, foi o versículo que a gente falou no final. A sua boca está constantemente com cânticos de alegria, com cânticos de louvor ao Senhor. Pode vir as tribulações de um lado, do outro. Eu não serei atingido, porque eu louvo o meu Deus. Ele é a minha torre. Ele é a minha segurança. Dependo dele. Desde o ventre materno. Dependo dele. Desde o ventre materno. Nesses tempos que estamos vivendo, você tem dependido somente do Senhor? Ou tem olhado para o seu próprio umbigo? E, e tem pensado como eu vou fazer, como eu vou sobreviver como vai ser amanhã tudo pensando em você, sua família mas quando nós olhamos para o nosso próprio umbigo o Senhor nos convida a olhar para Ele a gente olha e diz, Ele me formou a prova está aqui a prova está aqui, eu tenho uma cicatriz aqui você tem uma cicatriz aí que prova que ele te formou no ventre da tua mãe, nas entranhas da tua mãe. Foi ele que te formou, porque tua mãe não tinha poder nenhum para isso. Ele te formou, ele te sustentou e sustenta até hoje. Ele é a tua torre. Então, para que ficar fazendo perguntas? Como, onde, como vai ser, o que vai acontecer? Tudo é por ele tudo é para Ele. Se segura nessa palavra, vive nessa palavra, querido. Esse é o tempo da gente viver nessa palavra. O Senhor nos fez, o Senhor teve planos perfeitos para nós. Aí o que, que aconteceu? Ah, o pecado, né? Pois é, esse pecado, porque você já deve estar pensando, a bispa fala essas coisas, ela acha que é muito fácil, mas no dia a dia não é fácil não. É... Não é fácil mesmo, não, sabe por que que não é fácil? Porque eu e você, a gente é pecador, natureza pecaminosa, natureza pecaminosa que está dentro de nós e que essa natureza ela grita dizendo: você não vai confiar não, você não vai depender de Deus somente não, você não consegue. As suas emoções estão gritando dentro de você, pecador, pecadora é o que nós somos. Ele formou no ventre da nossa mãe perfeito. Mas ainda nos salmos, os salmos são maravilhosos. Salmos 51. Salmos 51, versículo 4 e 5. Aqui não tem ar-condicionado. Salmos 51, 4 e 5. Diz assim, contra ti, aquele que te formou no ventre. Contra ti, Senhor, só contra ti eu pequei. E fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Olha, lá vem de novo a concepção da mãe. A tua mãe era pecadora, a minha também. Ainda que o Senhor tivesse planos perfeitos, maravilhosos para mim e para você. Fomos concebidos no pecado. E eu só quero dizer um, um segredinho para você, se é que você ainda não sabe. O vírus do pecado é milhões, milhões de vezes pior do que o vírus de Covid. Se você ainda não descobriu. Porque Covid... O COVID pode trazer consequências para o seu físico. E algumas pessoas, quando não preciso nem alarmar nada, porque você já viu alguém que já até faleceu por causa do COVID. É, COVID mata. Você sabe disso. Mas COVID mata isso aqui, ó. Essa carne. Que um dia já está destinada a morrer mesmo. O COVID não está fazendo nenhum alarde a mais do que o que já foi decretado por Deus lá no Jardim do Éden mas o pecado que eu e você já carregamos desde o ventre da nossa mãe esse pecado ele traz a morte eterna esse pecado ele traz separação eterna de Deus esse vírus é muito mais perigoso e o que me deixa desesperada nesse tempo que estamos vivendo é que se fala quase 24 horas no coronavírus, coronavírus, coronavírus e, a, e parece que se esqueceu que o maior vírus de todas as épocas se chama pecado e ninguém está mais preocupado com pecado você que ainda não recebeu Jesus que está aí do outro lado da telinha agora que está achando tudo assim, está meio perturbado e acha que tudo é natural que o problema hoje é covid, eu quero dizer o problema da tua vida não é covid o problema da tua existência se chama pecado e o Senhor Jesus, ele tem poder para te purificar de todo o pecado ainda hoje. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, abre os teus olhos, deixa o Espírito Santo tirar essa venda que está nos teus olhos ainda aí. Em nome de Jesus, querido, você que está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é dia de correr para Ele. Hoje é dia de correr para o Senhor, de voltar para o Senhor, porque você conhece já o Senhor, você já conhece a palavra e sabe que Ele está voltando então esse é o tempo a solução para o pecado da tua vida se chama Jesus e aqui o salmista voltando para o salmo 51 voltando para o salmo 51 o salmista está dizendo, o salmista é Davi mesmo, pecador o homem segundo o coração de Deus, mas aqui ele tá, foi confrontado com o pecado dele sei que sou pecador desde que nasci sim, desde me concebeu a minha mãe mas o Senhor ele providenciou o plano para resgatar né, o pecador. Efésios 1, 5 6. Efésios 1, 5 a 6 diz assim. Em amor. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade. Para quê? Para o louvor da sua glória e graça. A qual nos deu gratuitamente no amado. O Senhor nos gerou no ventre da nossa mãe, para o louvor da sua glória. O pecado veio roubar esse louvor, mas Jesus veio para resgatar-nos de volta para o Senhor. Agora como filhos amados dEle, para o louvor da sua glória e da sua graça. Em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar dizendo, louve, louve adore, agradeça ao Senhor nos momentos de grande alegria de bonança na sua vida não a sua vida tem que ser para o louvor da glória e da graça do Senhor a nossa vida querido, dentro do, da tua casa, a tua vida tem que ser para o louvor da glória e da graça do Senhor foi para isso que Jesus nos salvou Enquanto estamos aqui, porque a glória está preparada na eternidade. Mas enquanto estamos aqui, enquanto estamos respirando fôlego de vida, enquanto estamos de pé, ainda que estejamos num leito de enfermidade, ainda que tenha diagnóstico de morte, ainda assim eu vou louvar, ainda assim eu vou engrandecer, porque para isso que eu nasci, foi para isso que esse embrião foi formado no ventre da tua mãe. E você pode olhar para o teu umbigo aí, e ver que tem um propósito, é você viver para louvor da glória dele. No louvor da glória de Deus não existe murmuração, não existe dúvida. Tem muita gente duvidando do poder de Deus, colocando as suas emoções acima da sua fé. A nossa fé deve estar acima, querido. Fé é crer naquilo que não estamos vendo. O próprio Evangelho se crê não tem nada palpável é por fé e não por vista e é isso que o Senhor nos chama nesse tempo o Senhor não nos chama para murmuração o Senhor não nos chama para dúvida os nossos dilemas pessoais emocionais eles precisam ser lançados aos pés da cruz de Cristo todos os dias porque cada dia a gente tem uma novidade né? Cada dia está aparecendo uma novidade E diante dessas novidades As minhas emoções, as suas emoções Elas têm que ser lançadas aos pés da cruz do Senhor Senhor, eu lanço aqui E me levanto confiando inteiramente no Senhor Tu és a minha torre forte Tu és o meu refúgio Tu és a minha segurança Foi para isso que eu nasci foi para isso que eu nasci. Para em todo o tempo dar glórias ao nome do Senhor. Confiar completamente nesse Senhor. Mas ainda tem mais uma coisinha. O que, que você vê quando olha para o próprio umbigo? Eu vejo que a minha existência vai muito além. Muito além de um cordão umbilical. Que foi ligado a minha mãe. E que ficou apenas essa cicatriz chamada umbigo para eu não me esquecer. A minha existência, ela me reporta unicamente para Deus. Abre aí querido, junto comigo em Isaías capítulo 49. Isaías 49, versículo 15 e 16. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi o seu nome na palma das minhas mãos. Os seus muros e ruínas estão sempre em minha mente. Ai querido, que texto Que texto poderoso Que texto que nos traz segurança Que texto que nos faz caminhar em direção à volta do Senhor Jesus Tem tanta gente ficando presa No seu próprio mundo interior Por causa de circunstâncias familiares de circunstâncias que a vida trouxe cicatrizes profundas. Mas o nosso Deus, nessa noite, Ele está nos lembrando, através da Sua Palavra, Ele está nos falando que ainda que a mãe deixe, ainda que a mãe esqueça, porque não é possível, a mãe que amamenta, ela não consegue esquecer o filho, porque quando o filho, ela pode estar quilômetros de distância. Eu sei que isso acontece com toda mãe que amamenta. Ela pode estar a quilômetros de distância do filho. Se o filho acorda onde estiver com fome, ela sente nos seus seios. Aquelas que têm muito leite começam até a vazar na hora. De tamanha que é a ligação. Ainda que o cordão umbilical foi cortado, a ligação emocional ali, a psicologia deve explicar isso aí melhor. Há respostas, há explicações para essas coisas. Mas a palavra do Senhor diz, ainda que essa mãe se esqueça, que não é possível esquecer, mas ainda que ela se esqueça, eu não vou me esquecer de você, aquele que te formou lá do Salmo 139, aquele que formou, multiplicou a primeira célula, multiplicou em duas, quatro, oito, dezesseis, Aquele que formou todas as coisas dentro de você. Lá na escuridão do ventre, das entranhas da mãe. Ele disse: sua mãe pode te esquecer. Mas eu não vou te esquecer. Eu não vou te abandonar. E esse teu umbigo aí, ele está aí hoje. Para o Senhor, o Espírito Santo, falar isso para você. Para você não esquecer. Está vendo essa cicatriz? Ela, essa cicatriz, ela não fala somente de um elo de uma mãe que pode se esquecer do filho ela fala, é do criador que criou o cordão umbilical é isso que ele está falando a mãe passa a minha mãe já passou, já está na eternidade só sobraram os sentimentos e as lembranças a sua mãe eu não sei não sei da ligação de, de você com ela mas independente disso o que vai nos mover nesse tempo de dificuldades é a certeza de que o Senhor não nos abandona, que Ele está conosco. O final do versículo ainda diz, vejam, escrevi o seu nome na palma das minhas mãos, Ele não vai se esquecer. Os seus muros em ruínas estão sempre na minha mente. Ainda que a tua vida esteja em ruína, querido. Ainda que a tua vida esteja em ruínas. A tua vida não sai da mente do Senhor. O amor que Deus sente por você. O amor que Deus sente por mim. Não permite que Ele se esqueça. Não permite que Ele pense em outra coisa, não ser em mim e você. Nós somos fáceis. para. Hoje em dia, então, somos facílimos para descartar as pessoas. Incomodou muito, a gente bloqueia no zap. Não gostou do que viu no Instagram? Já deixa de seguir. E assim a gente vai levando isso para a vida. Ah, e a gente se esquece que Deus não é gente. Deus não é gente que nem nós. Ele não se esquece. Ele tem teu nome escrito na palma das mãos dele. Deus tem o teu nome escrito nas, na palma da mão dele. Por que desconfiar? Por que duvidar? Não há motivo. Faça como salmista. Dependo de ti. Dependo de ti. Desde as entranhas da minha mãe. Quando nós alimentamos os medos, os temores. Pode ter certeza. Quando nós alimentamos. Porque os medos e os temores, eles são naturais no ser humano. Todo ser humano precisa ter medo. Precisa. Até para de, se defender de algumas coisas. Mas quando nós alimentamos esse medo. Deixamos que esse medo nos domine. Domine a nossa mente. O nosso coração. Quando nós permitimos que esses medos e temores. Eles cresçam. Quero te dizer. Você está olhando para o seu próprio umbigo. Mas o Senhor... Ele te convida a não centralizar a tua vida, as tuas emoções no seu próprio eu. Mas o Senhor hoje, ele te convida a confiar. Eu e você, nós não precisamos ter resposta para tudo, querido. Quem disse que a gente precisa ter resposta para todas as coisas? Estamos vivendo nesse tempo de incerteza e não vai ter resposta. Se acostume com isso. E para viver num tempo que não existem respostas, só tem uma forma. Depender de Deus. Como nós acabamos de cantar. Preciso de ti. Não sei viver sem o Senhor. As pessoas estão se desesperando porque elas querem descobrir as próprias soluções. Elas, não, elas estão resistindo a depender de Deus. Depender de Deus é entrar num rio caudaloso que está levando a correnteza e você não sabe nem para onde ela está indo mas é você entrar mesmo sem saber nadar sabendo que você, o destino o Senhor já tem preparado você se deixa levar se você ficar se debatendo você morre e o Senhor está nos desafiando a olharmos para o nosso umbigo e dizer tudo é por Ele tudo é pelo Senhor. Tudo foi feito por Ele. Tudo existe por Ele. Tudo é sustentado por Ele. Você não fez nada para essa cicatriz parar aí, em você. Quando você se entendeu por gente, já estava aí o seu umbigo. Sua mãe também não fez nada. É Deus. tudo na sua existência é por Deus quando nós tentamos encontrar respostas onde, onde não existem nós caímos em ansiedades nós caímos em síndromes de pânico e outras coisas mais nós mergulhamos em depressão e o clamor do coração de Deus nesse tempo é confie em mim Confie em mim Dependa de mim Mesmo que você vá colocar a cabeça no travesseiro à noite E não saiba como vai ser o dia de amanhã Ele ainda está bradando Para mim e para você Confie em mim Dependa de mim Ainda que você esteja agora com Covid-19 você não pode se confiar em remédios você não pode se confiar nas sugestões que o povo dá você não pode se confiar nem num respirador de hospital o Senhor está clamando confie em mim dependa de mim fui eu que te criei, que te formei fui eu que te livrei do vírus do pecado sou eu que estou te levando para a eternidade como é que você consegue confiar que está indo para o céu e não consegue confiar que no meio disso tudo dessa tempestade que a gente está vivendo o Senhor está conosco descansa o teu coração Descansa, confia Olha para o teu umbigo e diz O Senhor tem planos extraordinários para mim O Senhor me criou com uma, um motivo Uma razão Que é para louvor e glória do nome dele E tudo que eu tenho, tudo que sou Nada é de mim Nada é das pessoas que estão ao meu redor. Ninguém pode fazer o que só o meu Pai pode fazer. O Senhor está te desafiando a sair desse lugar de preocupação. O Senhor está te desafiando nessa noite a sair dessa ansiedade, dessa angústia que você está. E mergulhar em confiança e dependência. Em todo o tempo da tua vida dizer, eu dependo de ti, eu dependo de ti, eu preciso de ti. Não importa as circunstâncias. E assim estaremos nos preparando, porque Jesus está voltando. Nós vamos ter um momento de oração agora. E eu convido você a não ficar olhando para essa telinha. Mergulhe em oração. Mergulha no rio de Deus nessa hora. Mergulha na confiança. Mergulha na entrega ao Senhor nesse momento. No nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse momento. Tenho certeza que você vai dormir hoje diferente. Descansando, confiando, dependendo. No amor, no sustento do nosso Aba Pai. Pai, obrigado pela... por esse momento o momento que o Senhor planejou para estarmos vivendo obrigado a Deus porque o, o Senhor recebeu a nossa adoração o Senhor recebeu as nossas orações, obrigado ó Deus pela tua palavra tua palavra que se renova a cada novo dia, obrigado ó Deus porque estamos encerrando esse tempo nessa hora arregados ó Deus ao som da chuva ó oh, meu Pai muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua companhia, o Senhor não nos deixa só, o Senhor nos ama, o Senhor nos guarda, e o Senhor deseja que Te amemos e que confiemos integralmente no Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, ainda que não vejamos, ainda que não sintamos, o Senhor está no controle de todas as coisas. Glórias, glórias somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Seu Filho Jesus Cristo, e a eterna comunhão com o amado Espírito Santo, seja com todo o Teu povo, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, 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 amém. Deus te abençoe.